0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de los talleres gráficos de la Nación y la tipografía mexicana en la década de 1940. La investigación y texto han sido preparados por Marina Garone Gravier. La lectura estuvo a cargo de Fernanda Sosa. De los diversos aspectos que interesan a la teoría del diseño gráfico en México, la historiografía es una de las áreas más jóvenes y por ello mismo una que ofrece numerosas oportunidades de exploración. Si en un ensayo de 2011 dábamos cuenta de la producción escrita de la década de los años 1990 e identificábamos entre los núcleos discursivos los cuestionamientos derivados del viraje tecnológico por el arribo de la computadora a la práctica del diseño en el país, su impacto en la identidad visual local y en las estructuras educativas de la cultura visual, en estudios más recientes, procuramos indagar cómo la historia del diseño, en particular el editorial, y un cierto canon visual, se moldearon a partir de la historia del libro y de la disciplina bibliográfica. En esta ocasión, pretendemos abordar otro aspecto de la historiografía del diseño mexicano, el que analiza la presencia e impacto de discursos políticos de alcance nacional en el desarrollo de la profesión misma, a través de las grandes instituciones del Estado y se hacen presentes en piezas de diseño. Si bien este ejercicio de revisión puede hacerse para distintos momentos históricos, el caso que nos interesa presentar aquí se centra en la década de 1940, momento sociopolítico en el que se inicia lo que se ha denominado el milagro mexicano, un periodo en el que se consolida un discurso de fuertes rasgos nacionalistas, fruto de la estabilidad política y financiera que había alcanzado México tras la Revolución Mexicana y en el cual contribuyó positivamente el complejo panorama internacional de entreguerra. Los objetos que vehiculizarán el análisis historiográfico que pretendemos realizar son dos muestras tipográficas publicadas respectivamente en 1940 y 1943 en los talleres gráficos de la Nación. Esta clase de documentos en los que nos hemos especializado y sobre los cuales hemos publicado hallazgos de forma sistemática para casos de distintos países de América Latina son fuentes de suma utilidad, no solamente en su dimensión discursiva, como procuraremos demostrar, sino también por la información que ofrecen sobre la tecnología gráfica y cultura material del diseño. Las muestras de letra y el diseño gráfico han mantenido a lo largo del tiempo una relación utilitaria. Si bien existieron catálogos tipográficos desde el siglo XV, el uso de los mismos como fuente para la historia del diseño se remonta de forma clara al seminal estudio de Daniel Updike, Printing Types. Fue en 1922 cuando el investigador norteamericano dio a luz un descomunal trabajo en el que el catálogo de letras, ese documento huidizo e inconstante de las colecciones bibliográficas ocupaba el centro de atención para la elaboración de una cierta historia de la tipografía, una historia que registraba a los creadores en letras, sí, pero también a los fundidores, impresores y distribuidores. El efecto Updike se ha dejado sentir de manera episódica desde entonces, pero sin duda, desde hace poco más de una década, las muestras han vuelto a estar en el foco de mira de los diseñadores gráficos, quienes abrevan en ellas como arcanos de inspiración para surtir el mercado de insólitos revivals. Pero, además de fuente para la producción industrial, esos documentos impresos también han cobrado nueva vida gracias a la nueva generación de historiadores de la tipografía que les han dedicado trabajos sistemáticos. Además de las claves clásicas que predica el abordaje de estas piezas en el estudio particular de las muestras, estos objetos son tomados aquí como una ventana a la historia misma de la profesión, es decir, como una fuente primaria que permite analizar prácticas discursivas que emanan desde que convergen hacia la profesión del diseño y visibilicen algunas de las posibles relaciones entre política y diseño. Para llevar adelante el objetivo que nos hemos propuesto, articulamos el estudio en tres partes. En la primera, ofreceremos los datos históricos que permiten conocer el contexto sociopolítico de México en la década de 1940, momento en que se publicaron las muestras tipográficas de nuestro interés. En la segunda sección, Mencionaremos los principales hitos de la cultura y la edición en el país de ese periodo para aquilatar el papel específico de los objetos de nuestro análisis en la formación de los diseñadores y tipógrafos de México. Finalmente, analizaremos el contenido y estructura de las dos muestras de los talleres gráficos de la Nación. Como mencionamos al inicio, el impacto de los discursos políticos en la conformación profesional del diseño se puede explorar para distintos momentos históricos. Sin embargo, en este caso nos interesó revisar la década de 1940, porque fue a partir de entonces cuando en el país inició el denominado Milagro Mexicano. El principal marcador que inauguró dicho periodo fue la industrialización en prácticamente todas las esferas productivas y un consecuente crecimiento económico. Esos dos avances contribuirían a poner a México en la ruta de las naciones modernas. Que dicho auge se diera en ese momento fue resultado de factores tanto internacionales como locales. A nivel exterior, es innegable el papel que jugó la rearticulación de poderes y fuerzas mercantiles, financieras y productivas derivadas de la Segunda Guerra Mundial. México, que se había mantenido neutral, declaró la guerra a las potencias del eje a causa del hundimiento, en 1942, de una serie de buques petroleros de bandera nacional en el Golfo de México. El país se posicionó como un aliado estratégico de Estados Unidos en tanto proveedor de recursos naturales para la industria armamentista, hecho que modificó de manera radical su balanza comercial y exportadora con un importante incremento positivo en el PIB que, sin embargo, a lo largo generaría un nivel de dependencia global irreversible con el vecino del norte. En ese convulso contexto internacional, otro elemento que tuvo un impacto innegable en la cultura local fue el asilo que el gobierno mexicano dio a numerosos grupos de exiliados de la Guerra Civil Española. Entre 1939 y 1942 llegaron al país alrededor de 22.000 refugiados, entre los cuales figuró un nutrido grupo de intelectuales y artistas, entre quienes hubo personalidades que influirían en el diseño gráfico local, como Miguel Prieto, Joseph Max sau y Vicente Rojo. Por contrapartida con aquel convulso escenario exterior, a nivel interior, se vivió un periodo de aquietamiento político y relativa calma que coincidió con la administración del presidente Manuel Ávila Camacho. México experimentó un crecimiento económico sin precedentes en los sectores primarios, sobre todo la industria. Pero ese crecimiento se dio en un marco de proteccionismo, es decir, que prácticamente no hubo competencia. Durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, continuó la fase de crecimiento, especialmente en los rubros de producción eléctrica, petrolera, manufacturera y constructiva, permitiéndose así la consolidación de un mercado de consumo interno que favoreció una mayor participación de México en la economía mundial. El crecimiento del mercado interno se debió también a las importantes modificaciones y cambios poblacionales que se experimentaron en el país no solo hubo un marcado aumento demográfico, se estima que de 1940 a 1970 el país pasó de 1.7 millones a 7 millones de habitantes, sino también del proceso migratorio incontrolable del campo a la ciudad con el consecuente impacto en la veloz urbanización y pauperización campesina. La concentración urbana conllevó una fuerte inversión en la infraestructura educativa, sanitaria, comercial y de comunicaciones y transporte, y fueron las clases medias las que se vieron favorecidas en el notable detrimento de las poblaciones campesina e indígena. Asimismo, hubo una modificación en los patrones de referencia del consumo de un importante sector de la población. Estos viraron al plano internacional tomando como modelo particular los de Estados Unidos de Norteamérica. El crecimiento inició en los años 1940 y se prolongaría hasta la década de 1970. Aunque al final de ese periodo hubo un importante viraje en las condiciones internacionales que ya apuntaban al fortalecimiento de propuestas neoliberales con las que México tuvo serias dificultades en sintonizar. Ese cambio macroestructural obligó a los regímenes de turno a propiciar el fortalecimiento del consumo interno. Eso se dio con una política de sustitución de importaciones, pero como se dijo, en el marco de un modelo proteccionista que reforzó la cautividad del mercado local y debilitó la competitividad de la industrialización mexicana. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com